0: 発露フルネス30代昔はちょっとガリ勉だった2人が読みっぱなし積みっぱなしの読書ライフを顧みて知的に発想するために頑張る、えっと、学問未満趣味以上の番組ですと,、えっと。毎回テーマを持ち寄って相方に授業をしますということで今日がエピソード02で,す、ね、02でございますね。うんはい。ということで、今回は、あの、私がホストをさせていただいて、相方の雄一郎に、あの、授業させていただくということで、これ初めての授業会、<う>ホスト会ですね
1: 。初めてのポンチャン会ですね。ンチャン
0: 会。前回が、えっ、ー、と、何でしたっけ、01が知的留院発表会。あ、知的留院発表会ね。うん、こう、何にしっこりがあるのかを振り返って。うん、で、0回が自己紹介。そうそう。はい。ということで、じゃあ今日は初めての、お題を持ってきてというところでございます。うん、はいで、えっと今日なんですけれども、えっと今日のテーマですね。えっとバリキャリ化が世界を変えたっていうバリキャリ化、バリキャリをかが世界を変えたというテーマで、今日お話できたらなという風にいいです、ね、はい思います。で、えっと今日はですね。あのネタ本がありましてですね。あの今手元にあるんですけれども。うん、格差の起源。っていう本がですね最近結構売れてるというところで、まあ、よくツイッターだったりにも流れてくるで最近出た本なの最近、まあ、翻訳が出たのかな、うん、先
1: 月とか出たようなそうなんやなんかそう手元の本がすごいィンテージ感が出て<笑>あの結構ね読んでるからねちょっと手垢がついてますけど<笑>ちゃんと読んだすけどちゃん
0: と読みました、うん、そうこの「格差の起源っていう本が今日の,あのネタ本なんですけど自己紹介でも結構経済系のテーマは取り扱うよっていう話もしてたんで1回目には結構ちょうどいいかなと思って持ってきてます、うん、で結構これ売れてるらしくてですね、うん、結構30か国ぐらいでもうすでに翻訳が出て売れているみたいな本、えーいね
1: 、あのを。いっのサピエンス全史,史的な
0: ノリですねうん、うん、はい。でなんかこれがまあどんな本なのかみたいな話で言うとあのー、これサブタイトルが「なぜ人類は繁栄し不平等が生まれたのか」って書いてて二部構成になってるんですけれども、うん、まあ第一部がすごく長い目で見たときに世の中どういうふうに豊かになってきたんだっていう話が。第一部の話ですね特にターニングポイントだったのが産業革命っていうのはみんな多分高校とかの世界史で習うやつだと思うんですけど、うん、その前後で何があったんだみたいなのが第1部。で第2部がまあ先進国、まあ、我々も含めて、うん、すげえ豊かになったけど取り残されてる国もあるけど何なのっていうのが第2部のお話になってる
1: まあそんな感じの本なんですね。うん、なんかその一つの国の中での格差っていうより割ともう地球全体で大きい劇っていう感じなんだね。
0: 国ごとの経済格差って何で起きてんだみたいな感じですね。で、えっと、著者のですねオデット・ガロー先生っていう人なんですけど実は結構有名な先生で、うん、こういうま経済の成長ってどういう仕組みみたいなところですごく著名な業績のある先生なんですけど、うん、どっちかっていうと彼の業績に近いのは、まあ、有名なののは第一部の方ですね突然この200年で豊かになったのはなんでみたいな。うんうんうんところが彼の,あのメインの業績で、まあ第2部の経済格差みたいなのは、いわゆるあの売れた、なんだ、10秒金近鉄とか、はいはい、ジャレドダイヤモンドとかが言ってるようなのを、うん、まあ買いつまみ系の,あの内容が結構多いので、まあ面白い第1部のところを今日はお話できたらなというようなところがイントロでございます。では、最初のところでいきたいと思うんですけど、はいじゃあ世の中どう豊かになってきたのかってお話からいきたいと思うんですけれども、うん、あの実は巨大な勘技術とかまあその科学技術とか、まあ、広い意味での科学技術って、うん、まあどんどんこう着実によくなってきてるはずですよね、うん、歴史を通して。うん、そうで、うん、人々の生活水準も着実によくなってきているっていうイメージ
1: があると思うねまあちょっと中世とかで一部足踏みしたみたいなイメージはあるけど、うん、まあでもなべてねなべてねよ、うん、くなってきてるはず
0: だっていうこれは嘘です<笑>、あのー、<う>これはもう完璧に嘘で彼が言っていることのまず最初の取っかかりがそれだったんですけどうん、うん、あのー、もう1800年ぐらいまで一人当たりのこう生活水準ってほぼ良くなってないっていう、うん、えっねば
1: いやだってさ農業革命とかあるじゃんあるねうんありますよんか鉄とか作ったよそうそうそうそうそ
0: うそうそうもう横ばいなんですよほぼね一人当たり所得っていうのかな一人当たり食べれるパンの数でもいいけど1800年ぐらいまではざっくり言うとほぼ横ばい世の中どんどん良くなってきてるのになぜで突然こんななにに豊かっってきたってきこ,これはまず世の中起きてるところでなんでだのってんかここからある話なんですね。で、まあ、技術の進歩ってどれぐらいこうがっつり来てるかっていうのを少しイメージ膨らませると例えば日本の場合ってえっとね大体西暦300年頃かな2300、うん、年頃までは弥生時代。年紀元500年
1: ぐ
0: らいが縄文時代で紀元後200年ぐらいが弥生時代なのかな。なんで今から2000年前ぐらいってまだ土器を使ってですね縦穴式住居なのかわかんないけどそんな素朴な世界。よさげだけどね。2000年前でそんなんじゃん。で1000年西暦1000年ぐらいって何の時代でかかりますか日本は鎌倉でしょ平安か和歌
1: を
0: 書いた和歌を書くぐらいにな
1: っち
0: ゃうわけですよ 1,000 年になると。で1500年になるとザビエルとか来ちゃうわけですよ。そそうだねれは画期的なっていうようなですねステップアップがもうこの数百年で起きてるけど世界的に見ても日本も多分そうだけど1800年までは人人当たり
1: 所得というか食い縁はもうフラットほぼフラット。江戸時代の庶民の食事の再現とかさ博物館とかで見るとまあつましいもんねなんか。なので、うんえっと、
0: 基本的にはそのみんなも世界史の教科書とかで見るこう産業革命ってあるじゃないですか、うん、1800年代かなうん、うん、あそこまではもう非常にあの苦しい世界観でみんな来てたということですね。はい、で、えっと、どれぐらい劇的に伸びたかっていうとそのほぼ横ばいの世界観からだたいねここの200年ぐらいで、うん14倍とか20倍ぐらいになってるんですよ
1: 一人当たりの所得が14倍かなんかさもっともっとすごいのかと思ってたあそうそうそう
0: もっともっとすごそうだけどまあ大体せ世界
1: を鳴らすとそんな感じああそうかそうか一部のね<う>なんかイーロン・マスクみたいなイーロン・マスクとかいるけど鳴、ね、らすとねまあはははで平均寿命も,も
0: 大体2倍ぐらいになったのかな、うん、みたいな感じでまあ上げ出したらキリがないんでうん、うん、ファクトフルネスとかあの読んでいただいてっていうあの<笑>感じここへ来て我々の番組名の元ネタが回収なんですけど<笑>はい。うん、でえっとじゃあその横ばいの世界観、うん、みたいな話になってくると思うんですけれども、うん、これ何
1: でそうだったと思いますかーなんでだでもやっぱさその石油とかさそのエネルギーはでっかいんじゃないエネルギーねうんはいはいなんか地中掘ってさもうなんかゼロから大量の価値をが湧い,てたい湧いて出てくるねそうそうそう,そうは,いは,いはい。そうねその実
0: は別のテーマで「資源の罠」っていうテーマもあるんですけどそういう話もあるなあまた別途取り上げようか
1: 違うんだ違いますなんだろう
0: なんで突然一人当たりの技術は伸び続けてたんですよね。うん、歴史を通して。あれ？投機？
1: 投機<器>？な
0: んかこうレバレッジ。ああ株式会社っていうスキームができたこと。まあそういうのもあるかな。違うんだ。なんだろう。<笑>結構僕
1: いい線ついたと思ったけどな。いい線ついてるかも
0: しれない。まあ諸説あるんですけど、うん、今回取り上げるもので大きいのはえっとマルサスの罠って聞いたことありますかね？ないかな。ない,
1: ですないですね
0: 。<笑>視聴者にも優しくお願いします、はい。あの、マルサスさんっていう歴史家だったかな、うん、あの、が方が1800年初頭ぐらいに、うん、うんあのなんでこんなに俺らはなんか貧しいんだみたいなことを書いた本があって、うん、要は世間はこう貧困の罠に陥ってるんだみたいなことを言っててうん、うん、で彼が言ってたことって何かっていうと、まあ、もちろん世の中ね、うん、技術も良くなって、えっと、同じ努力で生み出せるパンの数とかうん、うん、価値ってどんどん増えてるんだけれどもあの鍋で人類はですねじゃ食えるものが増えるほど子供を産むと。
1: あーなるほどねそ<う>はいはいはいはいはいずーっ
0: と技術進歩はしてきたし同じ畑を耕して肥料が良くなったりとか桑が良くなって
1: 作れるパンの数はですね増
0: え続けてるんだけど、う
1: ん、まあもう稼げたら子を産むと、うん、あだってさあんなにさ文化が発達した江戸期でも何回も基金をずっと飢金してやってたりね,ねうん
0: そうなんですなので彼が言ってたのってやっぱりそのどんなに技術進歩しても、まあ、短期的にはね一、うん、人当たり豊かになるけど一、うん、世代二世代経てばですね子供がどんどんボコボコ増えてって一、うん、人当たりに割っちゃうとそんなに豊かになる,なるほど、ね、だんだんギリギリ生活できる水準まで、えっと、戻っちゃうと
1: 。なの
0: でその1800年ぐらいまでって、うん、技術は進歩せど我々は貧しい罠から抜け出せないって彼は言ってうん、言っていたわけですねかわいそうなことに、うん、彼それを唱えてうおーってこうみんながその本を読んだんだけど、うん、あのタイミングが悪くて、うん、その本が出た数十年後に産業革命が起きてですね<笑>マルサスの罠脱出みたいになっちゃうんでちょっとタイミングは悪かったんですけれども<笑>ど、ね、<笑>まあまあでもすごく思想的にもいろんなところに影響がしたのがこうマルサスの罠でうん、うん、まあ本当にそうなのかいっていう研究も山ほどあって、うん、要は、えっと、技術が進歩した時に一人当たり所得って本当に増えないのって話だと思うんで、うん、まあ実際にデータを見ると、まあ、横軸に技術の程度の高さで縦軸に一人当たりの所得の高さこれ右肩上がりになれば、まあ、みんな賢くなるほど儲かるよねっていう図になると思うんだけ
1: ど基本的超長期のデータ見るとほぼフラットみたいな。うんほほぼほぼねうんでもなんかさ「旗折り機」とかさなんかそういうの聞かないんだそうそうそうで、うん、あのそうなんですそれがまあ
0: いわゆる産業革命までの世界観でそうだったんですよでちょっと次のセクションがですね、うん、じゃあなんでここから抜け出せちゃったのかっていうのがちょっとじゃあ次お話できたらなと思いますはい、はいで、基本的には、あの。バリキャリ化なんですよ。<笑>出たたタイトル回収なんですけど、うん、あの、バリキャリ化。がですね、うん、この世界をこう、マルサスの罠から。抜け出させた
1: っていう。何、労働時間がめっちゃ増えたってこと
0: 。うん、まず、やっぱりこう、極めて大事なのは。うんこう出生率が下がるっていうのはめっちゃ大事なことなんですよね。うんうん、要はうん、うん、パンが増えるほど子供を産んでたらですね、子供が一人当たり食えるパンの数って増えないじゃないですか。うんうん、じゃなくて一人当たりたくさん食べさせてあげて、うん、子供はパンパク産まないようにねっていうふうにある日突如人類はですね行動を<笑>変えたのがエリートの出
1: 現。そう、うん、そう
0: 変えたんですよ。うんうん、で例えばえっとね、1800年代後半だったかな、うん、から結構ヨーロッパとかだと出生率すごい下がっていったらしいんですね。ガンガン下がっていって、うん、で例えば、えっと、これ20世紀だけど、うん、あ18世紀か19世紀か1870年から1920年ですね、うんえっと。これがだから19世紀後半から20世紀初頭か。うんの50年間で出生率がだいたい半分ぐらいまでになっていて、もともと2人ぐらい安倍ージ出たとすると、もう1人しか産まないとか、まあ、もうちょっと産んでたと思うけど、だから急速に、特に先進国って言われる人たちは、子供を上手くな産まなくなった、まあ、人口転換ってあの呼ばれてるんですけど、うもう儲けるほど子供を産んでたっていうところから。少子化ってあ
1: ったのね歴史的に、う
0: ん、でこれってまああの実はあ,のあらゆる国でこのパターンは今起きてるんだけれども、うん、まあ我々のような先進国はもう経験してるところだしこれからあの成長していく後進国も修正率バーって下がっていくんだけれどもそういうことが世界的には起きてなかったのに突然起き始めたってい
1: う。うなんでじゃあなんかさ世界人口は順調に増えてたからさ、うん、そ,そういう局所の動きはなんかすごい意外。意外でしょう、うん、そう突然じ
0: ゃあまあ当然ね生まれる子どもの数が減ると一、うん、人当たりどんどん豊かになっていくって話なんだけど、うん、なんでそんなことを
1: みんなし始めたのかっていう話ですけど。なんでだろうでもさその科学技術とかがさこう発達するとさなんかこう今まではさみんな同じものをさ濃厚とかで「えいや」とかで作ってたけどさただ一人のすごい発明でめっちゃ金儲かるから、ね、勝ち馬になりたいみたいな。ああすごく正しい。しい
0: 大きな思想的な背景、まあ、技術的な背景もそうだけど、うん、賢いほど儲けられる世の中になってきたっていうのがやっぱり大きくて。うん、で、うんまあ、出生率が下がったっていったところこれ多分ね嫌いな話だと思うんだけれども、うん、子供っていう投資対象に対する投資リターンが他の投資対象よりも相対的に高まったっていうことなんですね。でまあいろいろあるんですけど1個は親のバリキャリ化っていうのがあ,の<笑>あ,のあってで、まあ、も,ともともとね、うん、所得が増えると。うん普通にね、うん、お金いっぱいあるんだからっていう,うん、うん、まあその所得が上がるほど子供をたくさん持つ効果これは所得効果って言ったりするんですけど、うん、一方でお金が高くなるとさ、うん、いや子供三を3人4人持って家に縛られるんだったら子供を減らして外で働くわって気持ちにもなるじゃない、うん、あもうそんな時代から。らまあ案にね、うん、それは代替効果っていう,んうん、うん、じゃあどっちが。パワーバランス強いんだっていうのも押し引きがあると思っていてで大体
1: 産業革命の時にこれで逆転して、うん、やっぱさ子供たくさん持つぐらいだったらさ
0: 、うん、み
1: たいなえでもさ産業革命ってさまだまだ全然その,あの身分階層みたいなのがあって労働者階級とかさとりあえず子供とか馬車馬のように働かせるみたいなやつあるのよんかその時はまだ子供産んだ方が儲かりそうだけど庶民とかは。それはねもでえっ
0: と実はえっとまあもちろん素朴な工業化が進んでない時って畑を耕すとか単純作業があってみんな同じようなお賃金をもらうっていう話にお賃金をもらうって形だから大人がやってもいいし子供がやってもいい力の大きさだけの違いなので子供を働かせようと思うと思うんですよね同じ稼ぎになるから。ただ工業化が進むと、うん、機械をさ使えたりとかさ簡単に計算できたりとか字が読めたりとか、うんうん、ある程度技能が求
1: められるようにあそうかなんか今の尺度で見るとさみんな普通にパソコンとか使えてるけど例えばさその時期とかにさタイプライトあったのか分かんないけどやれるだけでもう割りキャり職業不自になるわ
0: けだの子ね。自動労働させるっていうことの旨味が相対的に下がってるわけですよね。協力させて、がっつり稼いでもらう方がいいじゃないですか。もっと稼ぎがいい仕事が増えてる。なので、まあ、自動労働のリターンっていうのは相対的に、しょぼく見えるように、まずなってきてた。うんうんね、で、もう一個は、子供が死ななくなったってのも大きいですね
1: 。ああ、はいはい。予備がね
0: 。あの、要はさ、早く死んじゃったらさ、投資する気起きないし、<笑>うんうん、長生きしてくれないとさ、回収できないじゃん。うん。なんで、あの、実質その、投資対象として死ななくなって回収期間が長くなったみたいなのはやっぱり子供への投資をしようっていうのをすごく推し進めた
1: 。なるほどね
0: 。でまあママのバリキャリ化っていうのもあるんですけどね。うん、親一般じゃなくてあの。要は所得格差は男女間でもあった話で、うんうん、ただまあ力仕事じゃなくても儲けられるっていう世界観になってきてたので、女性自身もね、じゃあ基本的には子供の面倒を見るって言ったら女も外で働いた方がいいなってきたので基本的には子供をたくさん持つんだったらさみたいなことよりも少なくして外で稼ごうっていうことになっちゃった。ねのののが仕組みとして、ねうん、あのやっぱ稼いだ方がいいから子供なんてたくさん持たない、うん、ということなんで親とかママのこのバリキャリ化が進んで子供を持たんみたいなことがう世界的に世界スケールで起きて突然人口転換のような形で1人当たりちょっとで伸びるみたいな。でんならさこの時期ってさ、うん工業化、都市化出すんで、住居費が高まるんで、子供たくさん持つとさ、家賃かかるし、みたいな話もあったわけですよ、うん。<笑>もう、今と一緒に,一緒なにん、そうそうそう。港区とかさ、うん、あの、豊洲で起きてるようなですね、うん、あの、引きこもごもがですね、うん、世界スケールで、ね、<笑>あの、起きることでですね
1: 。共働きで、みんな生涯、現役、かつ子供増やせても土台無理な話っていうことがもう一回証明されてるじゃんってことなんだよね。そう,そうそうそうそう。<笑>
0: まあこれがね世界スケールで起きて、うん、みんなさ5人10人産んでたのが 2>,、うん、2人3人なのか足5人になってっていう感じが起きてと。うんうん、もうあとはそうなってきたらもう,もうポジティブサイクルですよね。一、ね、人当たりに教育都市いっぱいできるから賢い人
1: も増えて、うん、技術進歩も加速し
0: てったので
1: 、うん、今に至っちゃう。そのうちあれだもんねその最初はさその経済原理だったけどそのエリートであるっていうこと自体のさなんか精神的な価値とかも生まれてさまあなんかそん
0: な形で、まあ、世の中産業革命があって急に良くなったって思ってるとは思うんですけれどもうん、うん、実はそこだけじゃないっていう話で。1まあ一個だけおまけ話で少し理論的なお話をするとまあじゃあこの著者のこのお話って何がこう理論的な貢献だったかっていう話で言うと結局産業革命後にバーって伸びる世界観を描くあの理論はあったんですよ。でもその理論というかフレームワークの中でこうこう急に傾きが世界観変わっちゃうのって説明するのがすごく難しかったんですよね。その理論的なフレームワークだと。まあ初めてかわかんないけどこういうまあ人工転換みたいなものも組み込んで、うん、今まではなんでダメだったのかでんで傾きがあるのかっていう状態変化も描けるようになったっていうのは結構彼の大きな貢献の理論的な貢献の一
1: つ。なるほどね。この本はさ割合最近出た本って言ってたけどその理論を編み出したのはもうちょっと前のことそうだだね、えっと、確かか年年ったかな
0: にこのの先先生生とワイル二人で出した、うん著作がこの理論のまあ一個のマスターピース。結構
1: 最近なんだね。
0: そうそうそうそう。でまあ彼が言ってた面白いのは、うん、いわゆるそのお水とかってさ、うん、こう温度が上がっていくとさ、ずっとグツグツグツグツして、うん、100度を超えると突然蒸気になるし、るねうん、えっと0度になると氷になるっていう相転移って言うじゃないですか。で経済もそんなもんだって彼は言ってて、<ー>ずっとこう。技術革新っていうのは連綿とさ来たんだけど客度を超えたのがやっぱりこう産業革命の時にちょうど超えてみたいなはい、はい、それが突然回り始めたっていうのは彼が作った論文かな。ななるほどど面白い面白い、うん、元論文は読んだことないですけど、うんって
1: いいう感じでございますなかなかこれは最初さ質問されたじゃんなんでだと思って、うん、結構いい線かなと思ったんだけどこれはちょっと想像つかない、ね、<笑>でもね、まあ。想像つかないから2000年に予約発見されたわけなかなか説
0: 明が難しい、うん、ということでなんかバリキャリ、うん、バリキャリが世界を変えたっていう<笑>の話ですけど
1: これでも今となんかほんとびっくりするぐらい一緒だ同じだよね。そう,<笑>あのそうなんだよ、ね、なんんかだからこのガロア太郎先生かかのの次の予想とか気になるよね確か,に確,かに確か
0: にその辺は追ってみたいですね、うん、なんかそうそうそうあの今日語ったこと、うん、語ってないことで言うと,、うん、えともちろんこれの第2部の話はありますね
1: 。じゃ
0: あそういうふうに人口転換できた国とできてない国が今あるわ
1: けでう
0: ん、うん、何が分けたんだみたいなのはまだ触れてないしあとこの話を見てたた時に歴史の振り返り面白そうだなって思ったのが何年
1: の時にどういう技術水準でそれは
0: ねなめたくない
1: わかる僕ちょうどその医療師やってるじゃんやっぱ技術の発展と不可分なのね特に最近の西洋医学はこれ時系列で頭に入れなきゃってちょうど思ってたとこそうで多分思い込みでちょっと歪んでると思うんで何年頃にどんな生活して
0: るこれはねちょっと見てみたいかな確かにね庶民の暮らしの博
1: 物館とか見
0: たいよね見たい見たいそうそうそうこうんつう一個一個見ていくとすごい大変だけどアウトラインが見たいなって思ってる感じかなというところで本日はバリキャリが世界を変える話でお話でしたけど
1: 次回は先生は次回はね僕のメインで医療士僕やろうって言ってて麻酔の話を麻酔の話はいあいいですねしようと思ってます麻
0: 酔の話いいですねはい
1: 気になるなちょっとね、うん、展開がどうなるか自分でも読めてないんですけどまあとりあえず話してみますので<笑>楽しみです、ね、楽しみに聞いてくださいち
0: ょっといろいろすでに質問したくなっちゃってますけど、うん、待って待ってあの耐えて耐えてねはい
1: 大本ブレイクしないでよはい<笑>じゃあ次回、うん、麻酔ですかね。麻酔の話、タイトルちょっと未定なんですけど。タイトル未定で、はい、エピソードえっと、ゼロ。ゼロ、何になるんだ。ゼロ三か。ゼロ三、うん、ゼロ三かな、はい、はい。麻酔の歴史
0: と,うところで。はい。お楽しみに。はい。ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。